0: هي التي تطيق هذا النوع من العباده لانه لا اجساد له خلقت من ولكن الله سبحانه وتعالى وقد خلق الانسان بجسد وبعقل وبروح فمن رحمته جعل نشاط جسده عباده ونشاط عقله عباده ونشاط روحه عباده حين يتوجه فيها الى الله وحين يلتزم فيها الانسان بامر الله يقول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل عن الصدقات وإن في بضع أحدكم لأجرم والمباضعة هي ما يكون بين الزوج وزوجه. قالوا أو قلنا في روايات يا رسول الله إن أحدا يأتي زوجه شهوة منه ثم يكون له عليها أكثر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وز فإذ وضعها في حلال، فله عليها وبذلك صار عمل الجسد عباده، لأن العبادة هي التي ينال الأجر ينال الإنسان الأجر عليه وهكذا سائر أمور الحياة. إذا كان الجنس أصبح عبادة، فمن باب أولى التجارة عبادة، وطلب العلم عبادة، وهناك نص في طلب العلم، طلب العلم فريضة. ما المقصود به؟ يتبادر إلى الذهن في الحال أنها أمر واجب، طلب العلم أمر واجب أمر لازم ولكن التعبير يعني أكثر من ذلك ما الفريضة في الإسلام الفريضة في الإسلام أمر واجب يتعبد به الإنسان لربه ويتقرب به إلى ربه وطلب العلم في الإسلام فريضة بهذا المعنى أمر واجب أمر لازم عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه وهكذا تصبح الحياه كلها بشتى ميادينها بشتى ألوان نشاطها عبادة لله حين يتوجه فيها إلى الله ويلتزم فيها بالحلال والحرام الذي قربه الله وتكون يكون هذا تطبيق الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين هل تفهم الأجيال المعاصرة العبادة على هذا النحو؟ الذي كانت تفهمه الاجيال الاولى بداهه وتعيشه بداهه ان كل لحظه من لحظات الحياه هي عباده موجهه الى الله حتى استحقوا قوله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات الباء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم هل كانوا يذكرون الله بالمسابح؟ سبوش سبوش قدوس قدوس ما اجري عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يفعلون ذلك إنما كانوا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أي في جميع أحوالهم لا ذكر اللسان وحده ولا ذكر اللسان والقلب وحدهما ولكن يذكر الإنسان ربه في كل لحظة في كل عمل يقول الآن يريد الله مني أن أجاهد فالأجاهد فيكون هذا هو ذكر الله الله يريد مني الآن أن أحسن نفسي بالزواج، فيفعل ذلك ويكون هذا هو ذكر الله في تلك اللحظة الله يريد مني أن أكون أمينا في بيعي وفي شرائي فالأفعل ذلك وهذا هو ذكر الله في تلك اللحظة أي يذكرون ما أمرهم الله به وما نهاهم عنه قياما وقعودا وعلى جنوبهم وليس الذكر للذكر زي العلم للعلم شعارات الجاهلية المعاصرة العلم للعلم الفن للفن الحياة للحياة إذكال إنما يذكر ليعمل يقول الصحابة رضوان الله عليهم لم نكن نستكثر من القرآن إنما كنا نأخذ عشر آيات عشر آيات ولا نطلب ما بعدها حتى نكون قد عملنا بها فتعلمنا العلم والعمل جميعا هكذا كان معنى العبادة في حس الأجيال ونشرب على انفسنا ان قلنا ان هذا المفهوم بنصاعته بعمقه بشفافيته موجود لدينا الان انما نفهم على اكثر تقدير ان العباده هي شعائر التعبد لو مضينا نسرد مفاهيم الاسلام واحدا واحدا فسنجد ان الفساد قد دب الى المفاهيم والتصوره كما دب الى مفهوم لا اله الا الله كما دب الى مفهوم العباده مفهوم القضاء والقدر تغير وفسد بدلا من ان يكون قوه دافعه صار قوه مخذله بدلا من ان كان يقول القائل متمثلا بقوله تعالى قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون فيندفع الى الجهاد الى القتال صار المتاخرون يقولون مالك سوف ياتيك لا تعمل لا تخرج لا تسعى لان الذي كتبه الله سياتيك ويدخل جنبك وهكذا تغير مفهوم القضاء والقدر من قوه دافعه الى قوه مخذله لم يكن مفهوم القضاء والقدر حجه للناس لينسلخوا من مسؤولياتهم انما كان ايمان المسلمين الاوائل بعقيده القضاء والقدر مصحوبا باحساسهم بمسؤوليتهم عن عملهم اذا اخطاوا انظر قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم السفيد العالف بإذن الله بإذن الله هو قدر مقدور وفي ذات الوقت هو من عند أنفسكم نتيجة الخطأ إن استكتموه وهكذا يتصل في حس المسلم ايمانه بعقيده القضاء والقدر، وايمانه بمسؤوليته عن عمله اذا اخطا. اما الاجيال المتاخره فلم تكن تفهم ذلك. كباء الكسر قضاء وقدر، الولد وقع من فوق قضاء وقدر. اين ما اتخذت انت من الاسباب؟ وقد املت ان تتخذ الاسباب. لا. لان الله كتب وما كتبه سياتي. حقيقه ان ما كتبه الله لا بد ان يحدث ولكن امرنا عباده ان نتخذ الاسباب لا لان الاسباب في ذاتها تغير قدر الله ولكن هي عباده مطلوبه انظروا الى قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون ما معنى الايه معناها ان الكفار لن يعجزوا الله لن يستطيعوا ان يحولوا بين تمكين هذا الدين في الارض إذا هم مغلوبون، إذا هم مهزومون، إذا جهدهم ضائع. ما الآية التالية؟ وأعد لهم فطاس من قوته ومربص الخير. ترهبون به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ وأخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. فمع أنه قضاء مبتوط فيه، مقرر من قبل الله سبحانه وتعالى، لكن العباد مأمورون أن يتخذوا الأسباب. يتخذونها عباده وان كان الامر مقررا لا شك فيه لكن واجب المؤمنين في الارض وأعدوا لهم ما استطعتم كل مفاهيم الاسلام تسرب اليها الانحراف في التصور ومن باب اولى في السلوك وقمه هذا الانحراف هي التي نعيشها اليوم في كل مفاهيم الاسلام ومن اجل ذلك فالاسلام غريب غريب كما بدأ وليس مصوب الحديث على اي حال كما قد يتبادر الى بعض الاذهان انه ان الغربة الثانية هي النهاية بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ يعني انتهى ففي الرواية احدى روايات الحديث كما قل فطوبى للغرباء يصلحون ما افسد الناس اي ان الغرباء الذين يعلمون حقيقه هذا الدين ويعيشونها واقعا عليهم واجب يقومون به هو اصلاح ما افسد الناس من سلوك الاسلام ومن مقيم الاسلام وان هناك مبشرات تبشر بان هناك جولة قادمه يمكن فيها الاسلام في الارض من جديد ويغشى الارض كلها ظل الاسلام ويحكم نبي الله عيسى بشريعه الله مره اخرى ويدخل الناس في دين الله افواجا فليست الغربه الثانيه هي نهايه الامر انما الغربه الثانيه مرحله يمر فيها الاسلام بجهل اهله بجحود اهله له يعيش الاسلام غريبا في الارض كما بدا ويجب على الغرباء يومئذ ان يفعلوا كما فعل الجيل الاول لازاله الغربه الاولى فقد بدأ الإسلام غريبا في الأرض فكيف زالت هذه الغربة وكيف مكن الإنسان في الأرض وكيف أصبح هو النور والهدى الذي يشع نوره في الأرض كلها لقد قام بذلك بشر من البشر جاهدوا فأزالوا غربة الإسلام جاهدوا أولا تشربوا حقيقة هذا الدين وامتلعت بها قلوبهم واختلطت بها نفوسهم خالطتها نفوسهم وعلى راسهم وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سئلت عائشه رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القران يعني كان عليه الصلاه والسلام ترجمانا حيا كاملا لكل ما جاء في كتاب الله هكذا كان خلقه القران وكان صحابته رضوان الله عليهم على أقرب مسافة يطيقها البشر من تلك السمة التي لا لها في تاريخ البشرية. وبذلك أزالوا غربة الإسلام. بفهمهم لهذا الدين، بتسرب أرواحهم لحقيقة هذا الدين، بالدعوة لهذا الدين، بالجهاد في سبيل الله لتمكين هذا الدين. بهذه الخطوات زالت غربة الإسلام الأولى ولم يعد غريبا بل صار هو النور الذي يهد البشر وصار هو العلم وصار هو الحضارة وصار هو الرقي وصار المسلمون محققين لوعد الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا واليوم يعيش الاسلام غربته الثانيه فما واجب المسلمين اذا ما واجب الغرباء الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بانهم غرباء ووعدهم بالطيبات طوبى لهم طوبى للغرباء وما واجبهم ليزيلوا هذه الغربه الثانيه التي يعيشها الاسلام اليوم انه ذات الطريق انها ذات التكاليف انه ذات المنهج يتشربوا في ارواحهم حقيقه هذا الدين يمثلوه واقعا سلوكيا مشهودا يدعو اليه يجاهدوا في سبيله فتذهب الغربه الثانيه كما ذهبت الغربه الاولى ويعود التمكين في الارض للاسلام والمسلمين يكفيني هذا القدر، وأنا أخشى دائما أن أصيب. يكفيني هذا القدر في ذراع الكماشة في الأولى. جهل أبنائه وجحودهم. ولننتقل الآن إلى الذراع الثانية من ذراعي الكماشة التي تحيط بالإسلام اليوم. كيد أعدائه. نعرف جميعا أن الأعداء يكيدون. ولكن كما قلت في مقدمه حديثي قد يكون الكيد في واقعه اضخم بكثير مما نتصور. أبدأ فاقول ان هذا الكيد قديم عمره اربعه عشر قرنا كاملا فقد بدا اعداء لا اله الا الله يكيدون للا اله الا الله واهلها منذ نزول هذه الكلمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما الأعداء فقد حددهم كتاب الله تحديدا دقيقا واضحا إنهم فئات أربع اليهود والنصارى والمشركون والمنافقون ولو قرأتم السور المكية الطوال بصفة خاصة البقرة والعمران والنساء والمائدة تجدوا تفصيلا تجدون تفصيلا واسعا لهذه الفئات الأربع ولموقف كل فئة منها ولصرفت الكيد التي تكيد به للاسلام. قال تعالى عن اليهود والنصارى: ولن تروا حتى عن دينكم إنفطار. ان استطعتم. انها اذا حرب قديمه، كيد قديم بدا في مكه، بداوا المشركون في مكه، وثنى به اليهود في المدينه والمنافقون معا، ثم اخيرا حين سمع النصارى بالدولة الاسلامية الجديدة سعوا الى التحرش بها ومنذ تلك اللحظة والفئات الأربعة اليهود والمصارى والمنافقون والمشركون يفيدون لهذا الدين ولكن قبل ان نتحدث عن الكيد الحالي ببعض تفصيلاته التي تشرح لنا كيف يفيد لنا اعداؤنا ونحن غافلون واي وسائل يستخدمونها ونحن نتشرب السم من ايديهم ونقول ما اعذبك قبل ان ندخل في هذا احب ان اشير الى حقيقه ماثله هي قدم الكيد ولكن اختلفت نتائجه كان الكيد موجودا منذ نزول هذا الدين ولكنه لم يكن يتوغل في حياه الامه ولم يكن يصيبها بالضرر والمرض والخطر والدمار، لكنه الان يتوغل في حياتها ويصيبها بالدمار وبالخطر. ما الذي تغير؟ هل تغير الكيد في ذاته؟ كلا ان الكيد قديم. انما الذي تغير هو موقف المسلمين. موقف المسلمين من دينهم او بالاحرى موقف المسلمين من ربهم. لقد تكفل الله سبحانه وتعالى برب هذا الكيد قال وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا قرر انهم وقرر ان هذا الكيد لا يصيبكم لا يضركم لكنه اشترط شرطا قال وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ويخيل إلينا أحيانا أن الصبر والتقوى مشاعر في داخل القلب فقط، التقوى الخشوع لله، سواء في الصلاة خاشع، نعم هذه من التقوى، لكن ليست كل التقوى المطلوبة، وليست الأداة التي تصد كيد الأعداء مجرد مشاعر في داخل القلب. ولا مجرد الفاظ تنطق باللسان، وليست تعويذه يقولها اللسان فتصد الكيد، وليست حجابا يعلق في الرقبه فيضر فيصد الكيد. انما هي سلوك واقعي يتمثل فيها الا اللفظين وان تصبر وتتقوا، فما معنى الصبر وما معنى التقوى اللتين يبلغ من قوتهما ان يصد كيد الاعداء فلا يعود يضر الامه المسلمه. الصبر على ماذا؟ ماذا يريد الكفار والمشركون واليهود والنصارى؟ يريدون ان يزلزلوا عقيده المسلم ويستلوها من قلبه ويحولوه بعيدا عن الاسلام، فما الصبر المطلوب؟ الصبر المطلوب هو الاصرار على هذا الدين، الاصرار على هذه العقيده، الاصرار على سلوك سلوك الإس... على على الانسان سلوك الاسلام مهما كان الكيد الموجه به. هذا هو الصبر، ما التقوى؟ التقوى هي اتقاء غضب الله، كيف يتقى غضب الله وسخطه؟ يتقى بتنفيذ اوامرك والانتهاء عن نواهيه هذه هي التقوى، فالتقوى المطلوبة التي تصد الشيء وتجعله لا يضر، هي الالتزام بما انزل الله، وهي الانتهاء عما نهى الله عنه. كيف الالتزام بما أنزل الله يصد يصد بكيد الأعداء ويرده أضرب مثلين من واقعنا المعاصر يغنياننا إن شاء الله عن عن أمثلة أخرى نقول أن التقوى هي التزام ما أنزل الله يعني تحكيم شريعة الله واتخاذ منهجه منهجا للحياة. في المنهج الرباني توجيهات وتشريعات تصون الاخلاق في المجتمع. كل المؤمنين من ابصارهم ويحفظ فروجهم وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. واوامر تمنع التبرج. ولا يُدين يبدي ولا زينتهن ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى إلى آخر هذه الأوامر وتشريعات تمنع الفاحشة والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله هذا في دين الله توجيهات تشريعات تصون أخلاق المجتمع هل لهذا أثر في فض الكيد؟ إن من أهم أهداف الكيد الذي يكيده الأعداء إفساد أخلاق المسلمين، إن الكيد الحالي الذي يوجه للأمة الإسلامية بل يوجه للبشرية كلها هو المخطط اليهودي الذي يهدف في النهاية إلى استعباد البشرية كلها واستحمارها هذا لفظه وتسخيرها لشعب الله المختار. التلمود وهو كتاب اليهود الاقدس من التوراه هو كتاب بشري لكن مكتوب في من عصى التلمود فجريمته اشد من جريمه من عصى التوراه. يعني كتاب المنزل في حسه اقل قداسه هو حرّف طبعا لكن هو اقل قداسة في حسهم من كتاب التلمود التلمود يقول عن الامميين او الامميين بالتعبير القران يعني كل الامم من غير اليهود يقول قدبحهم الله فيما يقولون الامميون هم الحمير الذين خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار وكلما نطق منهم حمار ركبنا حمارا أخرى. وهم يسعون الى استحمار البشريه لاستعبادها لركوبها لاستخدامها دواب حمل ودواب سخره لشعب الله المختار. كيف يستحملون البشر؟ كيف يسلبون الادميه ادميته ويحولونه الى جاده؟ لقد نزل القول فيهم هم ولكنهم وعوا الحكمه يقول الله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الشمار يعني ان اي فرد او جماعه او امه نزل الله لها كتابا ليكون منهج حياتها ثم ادارت ظهرها لهذا الكتاب وتبعت غيره امه قد فقدت ادميتها اولئك كالانعام بل هم اضل ولقد وعى اليهود هذه الحكمه جيدا وعلموا انه لا سبيل لهم الى تنفيذ مخططهم الشرير لا سبيل لهم الى استعباد البشريه واستحمارها الا بنزع عقائدها ونزع اخلاقها. ولقد جربوا درسهم الاول في اوروبا فافسدوا اخلاق اوروبا وعقيدتها ثم انهم يستديرون اليوم للعالم الاسلامي يطبقون الدرس فيه مره اخرى لسلب عقيدته وسلب اخلاقه فيستحمر كما استحمر كما استحمر بقيه الأمم اذا كان هذا هو مخطط الافساد. فهل المحافظه على الاخلاق وصيانه المجتمع من الجريمه تصد كيد الاعداء نعم بكل تاكيد فحين نطبق شريعه الله وتوجيهاته حين نصون المجتمع من الفاحشه حين يكون قلب المسلم نظيفا وسلوكه نظيفا فانى للاعداء ان يفسدوا اليه وان لهم ان يتوغلوا في حياته فيفسدوه المثال الثاني الذي اضربه ليغنينا عن امثله اخرى هو الربا في شريعه الله حرم الربا وحين نعيش مسلمين حين نطبق المنهج الرباني نلتزم بحلال الله وحرامه فنحرم الربا وندير اقتصادياتنا كما امر الله ان تدار على مبعده من الربا هل يؤثر ذلك في مساله الكيد هل يفض كيد الاعداء آلموا إذا أن الربا كله مصيره في النهاية إلى اليهود. يتجمع ويتجمع ويتجمع ويصل في النهاية إلى كبار المرابين في الأرض وهو يهود من قديم. الربا يهودي واليهود ربويون. الربا عجينة حياة اليهود. لا يعيشون بغيره ولا يقومون في الأرض بغيره ولا يتمكنون في الأرض بغيره. أين تذهب أموال المسلمين اليوم؟ تذهب إلى البنوك الربوية، يعني في النهاية تذهب إلى جن. أين تذهب أموال البترول؟ تذهب إلى بنوك أوروبا وأمريكا التي يسيطر عليها اليهود، فيأخذون حصيلة أموالنا ليحاربون بها. وهذا هو الذي يحدث. لو أننا فقط عشنا حياتنا. كما امر الله في هذا الجانب وحده، والله امرنا ان نعيش حياتنا كلها في ظل شريعته وظل منهجه، لكن تصوروا معي فقط اننا التزمنا بامر الله في هذا الشان وحده، وادرنا حياتنا الاقتصاديه بعيدة عن الجبه كم يخسر اليهود؟ كم من الاموال التي تقع في ايديهم وجيوبهم يحرمون منها فتنقص قوتهم ثم تزول؟ امريكا قالت ذات يوم مهدده مهجدة العرب اصحاب البترول قالت لهم لن تاخذوا تسحبوا اموالكم من البنوك الامريكيه، لن نسمحكم بسحب أرشدتكم من البنوك الامريكيه لان ذلك يخرب الاقتصاد الامريكي مجرد سحب الارصده من تلك البنوك يخرب الاقتصاد الامريكي فكم نمكن لكيد اعدائنا بانفسنا حين لا نلتزم المنهج الرباني وكم نصد هذا الشيء لو اننا التزمنا لو اننا صبرنا واتقينا وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيد شيئا اكتفي بهذين المثلين لوضوحهما ويغنياننا عن كثير من الامثله الاخرى وانتقلوا الى تفصيل الكيد الذي يكيده لنا اعداؤنا لانه اضخم بكثير مما قد نتخيله الحرب الصليبيه الشهيونيه الموجهه للاسلام اليوم وضعت بذورها منذ قرون واذكر لكم هذه الحادثه التاريخيه قد تعلمونها وقد يجهلها كثير منا حين وقع الويس التاسع أسيرا في الحروب الصليبية الأولى، وقع أسيرا في مصر وسجن في سجن المنصورة، جلس يتفكر يتفكر ليحكم الكيد ضد المسلمين، فلما أفرج عنه وعاد بلاده أوحى لقومه بالخطة الشديدة للقضاء على المسلمين قال لهم: إن الحرب بالسلاح وحده مع الإسلام لا تفيد، ولقد جربنا وهزمنا أمام العقيدة الإسلامية. إنما إذا أردتم أن تهزموا المسلمين، فهزموا عقيدتهم. حاربوهم في عقيدتهم، لا بالسلاح وحده. وعندئذ فقط تستطيعون أن تتغلبوا على المسلمين. ورعى الصليبيون هذه هذه النصيحة. فلما عادوا في الحرب الصليبيه الثانيه التي نعيش اليوم اثارها ووقائعها لم اعود بالسلاح وحده ولم يكن الاستعمار الصليبي استعمارا حربيا فقط ولا سياسيا فقط ولا اقتصاديا فقط انما جاءوا معهم ما نصطلح على تسميته اليوم الغزو الفكري الغزو الفكري الذي يقصد به اقتلاع العقيده من قلوب السنين لكي يمكن للكيد اليهودي والنصراني معا في ارض الاسلام حين احتل الانجليز مصر وانا اضرب مثالا من مصر لاني عايشت هذه القضايا معايشه طويله من جهه ولأن التجربة المصرية تجربة متكاملة أي من بدء من من الإسلام إلى بدء العودة إليه بإذن الله ولأن التجربة المصرية قد تكررت بجميع حذافيرها في بقاع كثيرة من العالم الإسلامي فإذا تكلمت عن التجربة المصرية فأنا أتكلم في الواقع عن تجربة عالمية في عالم الإسلام حين دخل الإنجليز مصر عام 1700